0: Weil gerade, also ich, natürlich hart ist es immer so an, an Weihnachten und sowas, wo ja. du halt früher gemerkt hast, okay, du bist hingefahren, mhm. das wird so nie mehr geben. Das ist es halt, ja. Und das ist so der, der Moment, wo du echt so merkst, ui. Oh ja. <lacht>
1: Kein Kleinkram, die 20er für Anfänger.
0: Authentisch und ehrlich aus dem Leben zwischen 20 und 30. Mit Julia Prestrich
1: und Flo Eckel. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Das ist immer so das Hauptproblem, ne? Irgendwas zu finden, so, dass man das Gefühl hat, jetzt geht's los. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: So, so, ein, so ein inhaltlicher Countdown irgendwie.
1: Wow, das war jetzt richtig... Naja. Äh, wie, wie nennt man das jetzt? Fällt mir das Wort? Das war richtig... Schlau? <lacht> Nein. Ja, ja, doch schlau, so hochgestochen. Philosophisch, so, das wollte ich sagen. Philosophisch?
0: Ja. Ja, weil der Anfang aller Dinge ist ja ein gutes Intro. Mhm. Das hat damals schon Sokrates, glaube ich, gesagt.
1: Sokrates hat das gesagt, naja, das Der hat sich aber auf
0: Platon bezogen, mhm, weil mhm. der gesagt hat, aller Ende Anfang ist ein gutes Wort. Mhm. Deswegen ist es ganz früh schon entstanden, dieses Ding. Und quasi die Podcast-Geschichte reicht hier ziemlich weit zurück.
1: Mhm, ja, ja. Also
0: ich glaube, so die ersten Aufzeichnungen waren so 700 nach Christus.
1: Ach wirklich, Aufzeichnungen dann auch? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Die haben damals
0: schon angefangen, so, so ein bisschen zu labern. Halt. Okay, ja. Und, ich dachte immer,
1: ähm, das wäre alles nur aufgeschrieben worden. Also quasi dann, ne?
0: Nö, 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 die haben das schon so ein bisschen. Also ich glaube, die Vorgänger von unseren Mikros haben die benutzt damals.
1: Ah, okay.
0: Ja, ja, das war halt da, ist immer getroffen halt so. Oh, ja. Und dann, mhm. ja, da ist halt dann viel passiert so. Also mhm. ich fand eigentlich so gerade. So die Folgen, pf, ich glaube so 3.571, die so 1.100 entstanden sind, eigentlich ziemlich gut.
1: Ich glaube, da habe ich irgendwann mal schon was von gehört, ja.
0: Naja, ja, das, das waren so, die, die Haider ist noch danach, hat so ein bisschen nachgelassen
1: mhm. halt. Ja. Aber pf, Ja. Ja. Also wir machen es jetzt besser, oder?
0: Ja. <lacht> Genug Countdown, oder?
1: <lacht> ja, wie geht's dir denn, Flo?
0: Ja, geht so. Ich glaube, langsam hat jeder halt die Corona-Krise. Deswegen...
1: Langsam die der Corona jeder satt, hat langsam oder? langsam
0: Homeoffice-Frust. Ja, aber, aber
1: Homeoffice-Frust, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich eine Erkenntnis der Woche, Aha. passend zum Homeoffice-Frust. Okay. Also ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber ich habe ja mal in einer Folge, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, ich glaube, es war im Dezember oder so, hm. da ging es um Schritte zählen. Also ich ja. habe auf meinem Handy, ich habe mein Handy ausgetrickst, um meine Schritte zu zählen. Vielleicht erinnert ihr euch ja, ja. dran. Ja, ja, ja. Hm, genau. Und jetzt habe ich gedacht, das ist eigentlich kein Problem mehr, weil ich habe dann über Weihnachten so eine, so eine Fitness-Tracker-Uhr und die trackt jetzt immer meine Schritte. Mhm. Heißt, dass ich mir eigentlich keine Sorgen mehr darum machen muss, ob ich jetzt genug Schritte laufe oder nicht.
0: Mhm.
1: Passiert aber nicht, faktisch, weil ich einfach 90 Prozent im Homeoffice bin und im Homeoffice macht man einfach gar nichts. Das also, heißt,
0: ja, wie viele Schritte hast du jetzt so am Tag?
1: Boah, ich weiß nicht, warte, ich guck mal nach, wie viele es heute waren.
0: Ich kann dir mal raten, warst du heute draußen?
1: Nee, ich wollte heute.
0: Dann sind es <lacht> 100 unter 1000.
1: 100.000?
0: Nee, unter 1000.
1: <lacht> unter 1000. Nee, es sind nicht e? unter 1000. Was denkst du?
0: Ja, dann. Boah. Dann weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass es mehr als 2000 sind.
1: Doch, 2.136.
0: Dann ist aber viel. Also, warst du wirklich ne? den ganzen Tag vorm Laptop oder vorm Computer?
1: Ja, gut, ich bin dann schon mal in die Küche, habe einen Kaffee gemacht mm. oder was gegessen. Und das, das, das macht man natürlich schon. Ne, so?
0: ja. Ich glaube, es hat geklingelt. Es hat
1: geklingelt, ja. ja geh mal ran. Ich, ich gehe mal kurz rauf, aufmachen. Ich, ich muss es jetzt hier mal kurz zur Seite legen.
0: Ja, liebe Leute, das ist immer das Problem, wenn wir aufnehmen. Ähm, jetzt bin ich wieder Alleinunterhalter. Hallo? So. Geregelt. Hallo? dir wieder die Tür zugeschmissen, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe vor allem meinem Freund gesagt, dass hm. wir hier eigentlich heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Und der weiß es ja auch, Der hatte ich ja eben gesehen. Und dann klingelt er einfach, nachdem er einkaufen war, an der Tür. Weil er Achso. zu faul ist, aufzuschließen. <lacht> Passt auch zu Corona gerade, Passt auch zu ich.
0: Corona. Alle genervt, alle gereist. Ganz
1: ehrlich. Nee, aber wo war ich denn geblieben? Deine Schritte. Genau, ich bin wenig Schritte gegangen. Und das ist eigentlich jeden Tag so. Mhm. Und deshalb dachte ich mir, ich muss jetzt irgendwas finden, damit ich mehr Schritte gehe.
0: Mhm.
1: Und Handy austricksen ist nicht, weil die Uhr lässt sich nicht austricksen. Ja. Ich habe aber was gefunden. Und du wirst es bestimmt richtig cool finden. Ich bin jetzt außer also Atem. sorry, ich muss <lacht> <lacht> also
0: dir... Schritte, Schritte schon. Ja. Hast du die, 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 die die bestimmt Schritte 200 Schritte, ja. ja.
1: Also, ich habe Walking Workouts gefunden. Mhm. Absoluter Hype. Und das gibt es auf, äh, auf YouTube, kannst du das mal eingeben? Okay. Es ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob man das wirklich als Walkout, eigentlich schon als Workout bezeichnen aber, kann. Aber
0: Walking, Workout, das heißt, du läufst oder? Wie das
1: hat, ja, genau, du gehst. Und zwar aber nicht einfach nur gehen, sondern du machst es natürlich zu einem, zu einem Tag zu cooler Musik.
0: Mhm.
1: Läufst du dann und manchmal gehst du ein paar Schritte nach vorne, dann wieder zurück. Dann nach oben, das Bein, dann das andere Bein nach oben. Dann gehst du in bestimmten Mustern irgendwie. Und das ist so lustig, dass du das echt eine halbe Stunde durchziehen kannst und hast dann in einer halben Stunde 4000 Schritte voll.
0: Aber du läufst dann quasi im Stand vor, dein, vor, vor YouTube irgendwie.
1: Ja, genau. Also was ich immer mache, guter Tipp an der Stelle vielleicht, falls ihr es ausprobieren wollt, ich mache immer das Video auf meinem Handy an, mache dann Kopfhörer rein und gucke dabei Serien. Das heißt, auf einem Ohr <lacht> höre ich dann dieses, diese Workout-Musik, sehe dann das Video, Multitasking mhm. hier an der Stelle mhm. und dann gleichzeitig das Video quasi, im, also, also das Fernsehserienvideo im Fernsehen.
0: Krass. Ja. Krass, echt. Gut, ne? Du hast, du hast das Game richtig Ich habe du <lacht> richtig durchgespielt. Ach, krass.
1: Ja, also du kannst da echt, wenn du, wenn du das eine Stunde lang machst, hast du 10.000 Schritte voll.
0: Und hast du mal geschaut, wie viele Kalorien das dann sind auch?
1: Ja, also so gut informiert bin ich jetzt nicht.
0: Weil das wäre jetzt das wäre Interessante, wenn du es eigentlich zum Abnehmen oder zum ja. Fitball machen willst. weil... Aber
1: viele machen das mit den 10.000 Schritten ja zum Abnehmen, mhm. glaube ich, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, wir müssen eigentlich unsere Challenge auch mal wieder starten. Ja, ein kleiner
1: Hint jetzt hier. So in der
0: Schublade <lacht> und unverstaubt so langsam. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Uhr überhaupt ist. Aber. <lacht> <lacht> du, aber apropos dann, wenn ich, ich hatte nämlich gerade tatsächlich eine Erkenntnis, oder nicht eine Erkenntnis, eine der grundlegenden Fragen der Menschheit, die noch ungeklärt sind.
1: Mhm, okay. Ich jetzt okay, eine ich probier mal
0: einen <lacht> Versuchsaufbau zu starten. Du stehst an der Ampel und bist drüber. Die Ampel wird grün, du läufst drüber ja. und da ist eine Kurve davor, also quasi normale Straße, also quasi wie eine normale Kreuzung einfach. Du läufst ja die Ampel drüber und gleichzeitig, wenn du drüben bist, kommt quasi jemand und geht auch mit über um die Kurve, wo du hin willst. Hm? Verstehst du, was ich meine? Nee. Also, ich stehe hier ja, auf der ja, Seite, ja. da steht auch jemand. Ja. Ich möchte dahin und da weiter geradeaus dazu. Ich laufe geradeaus weiter. Und es kommt aber jemand, der quasi schräg dazu kommt. Also
1: ein, ein laufender Mensch.
0: Ein laufender Mensch. Okay, ja. Und der biegt auch ab dahin, wo ich hin will. Mhm. Und im genau gleichen Moment, wenn ich auch dort bin. Und wir laufen gleich schnell. Also wir laufen dann quasi unbeabsichtigt, gleich schnell nebeneinander. Ja. Wie reagierst du dann? Weil das ist so eine komische Situation. Du bist dann so okay, wir laufen jetzt so nebeneinander.
1: Ich weiß nicht, wie, wieso du so kompliziert denken musst. Es ist mir schon so oft passiert, dass ich mit Menschen plötzlich, ohne es zu wollen, gleich gelaufen bin. Allein schon, wenn du aus dem Bus aussteigst und irgendwie nach Hause läufst hm. oder so, dann passiert das ganz, ganz oft, dass man im selben Tempo läuft oder ja. so. Also
0: Und was was macht man da? Verlangt man, also wirst du dann automatisch langsamer? <lacht> weil das ist ja so ein komisches Gefühl. Ich meine,
1: dafür sind unsere Smartphones erfunden worden, ja? Dann, dann gehst du an dein Smartphone <lacht> ja.
0: und es ist dann, drauf. Das fühlt sich einfach komisch an, wenn du da irgendwie so einen Meter
1: ja, ja, neben einem läufst ja.
0: und in die gleiche Richtung. so. Ich glaube, also. irgendwann
1: hatte ich sogar den Moment, dass ich irgendjemanden neben mir hatte und wir uns angeschaut haben und lachen mussten, weil es so komisch war, die Situation. Hm. Dass man ja eigentlich überhaupt nicht gleichlaufen will. denke, ich, was ich, machen wir
0: jetzt? Ich glaube so, also so gesellschaftlich. Eine Lösung für dieses Problem gibt's, es, glaube ich, noch nicht. Also, nee, da, da, nee, das ich glaube, da noch nicht. ist noch die Forschung nee. noch nicht so weit, dass man weiß, was macht man in diesen Situationen, damit es nicht awkward ist. Aber
1: ich habe auch keine Ahnung, wie du da jetzt drauf gekommen bist. Ich ehrlich gesagt. Das
0: hat auf der Tür hierher passiert. Das ist ich gedacht, einfach gekommen. Hey, ist. Okay. Was, was mache ich jetzt? Und der hat noch seinen Wäschekorb da dabei gehabt und was macht man da?
1: Ach, das ist dir passiert?
0: Ja, das ist ja gerade passiert, der Herr? Ach,
1: eher? Yes. <lacht> ah, ja, oh, Wahnsinn. Ja. Ja, okay, das ist halt wirklich also eine
0: der, der großen Fragen der Menschheit, die noch. Was
1: hast du denn dann jetzt gemacht?
0: Ja, ich, ich war ich, ich, ich konnte nämlich nicht aufs Handy schauen, weil ich die Kiste hier in der Hand hatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin etwas schneller gegangen als normal. <lacht> Aber das ist dann dann irgendwann so eine Grenze erreicht, so ganz wenn du so ja es, es gibt ja zum Beispiel ich ja, bin gut. auch glaube ich jemand, der eher schneller läuft als normal. Ja. Und dann ist ja irgendwann auch die Grenze erreicht, wo du nicht mehr, also ja, wo ja, du rennen müsstest. Das heißt, es ist dann echt so die Situation, die irgendwie so ein bisschen komisch ist. Wo mhm. einfach nicht weißt, was machst du dann. Ähnlich wie verabschieden und du gehst in dieselbe Richtung. Wo es ja auch noch keine Lösung für dieses Problem gibt. Du verabschiedest und dich und sagst dann quasi, ah, ciao, wir sehen uns und geht beide in die da gleiche Richtung. Wirklich
1: noch keine Lösung. Da gibt es auch noch
0: keine Lösung. Das sind auch. so Grundsatzfragen, die einfach noch.
1: Grundsatzfragen der Menschheit, ja. <lacht>
0: die noch keine Lösung haben. Die gesellschaftlichen noch nicht wow. so wichtig. Ja. Wow,
1: ja. Oh Mann, Flo. Ja. Aber guck mal, du bist jetzt heute, oder nicht heute, sondern vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, irgendwann bist du mal zu mir gekommen und meintest, Julia, wir müssen über was reden. Mhm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir in der Folge darüber reden können. Mhm. Und zwar ist das eigentlich ein ziemlich sentimentales Thema. Ich glaube ja. gerade für dich jetzt momentan, ja. oder? genau. Und deshalb haben wir uns, wir haben noch keine Ahnung, wie wir diese Folge nennen, aber wir dachten, vielleicht ist das ein Thema, was euch auch beschäftigt. Mhm. Deshalb wollten wir einfach mal drüber sprechen. Ja, Ja.
0: wird nicht leicht, aber nee. es geht etwas darum, was ich jetzt gemerkt habe, was in den 20ern irgendwie so passiert, ähm, wenn, wenn plötzlich deine Oma und Opas sterben irgendwie und du langsam merkst, also es passiert ja hauptsächlich oder bei mir passiert es gerade, so, also nicht gerade, aber in den 20ern, also mir ist vor eineinhalb Jahren, ein Tag vorm Vodo, bevor ich nach München gezogen bin und ausgerechnet an meinem Geburtstag, ähm, meine eine Oma gestorben, ähm, total plötzlich, innerhalb von sieben Tagen, mhm. zu Hause noch gearbeitet vorher und plötzlich. Und das war quasi so der erste Tod einer Verwandten, den ich wirklich halt bewusst miterlebt habe. dass mhm. also mein eine Opa ist vor 20 Jahren gestorben, da war ich quasi sechs, sieben. Mhm. Ähm, das hast du ja damals noch ja, nicht so richtig nicht
1: mitbekommen, realisiert
0: ja. und sowas. Und ich merke jetzt langsam, also ich habe jetzt quasi noch eine Oma auf der einen Seite und einen Opa auf der anderen Seite, die quasi beide Witwe oder Witwer sind. Mhm. Ähm, wo man jetzt allerdings merkt, die eine Oma, die wirklich leider immer dementer wird, und wo du merkst, dass es halt, sie, sie war immer glücklich drauf und gestrahlt und dass das jetzt halt langsam nachlässt. Und dass du richtig merkst, wie es halt, ja. Erkennt halt, sie dich dann noch? Also ja, mich, mich, also wir haben zum Glück eine ganz gute Verbindung, mhm. deswegen, sie erzählt auch immer, lustigerweise, es ähm, <lacht> ist mittlerweile so weit, dass äh, wir arbeiten ja beide beim Fernsehen mhm. und meine Oma also hat es noch, wie ich genommen wurde, quasi alles mitbekommen, da war sie noch total klar und sonst, also sie lebt immer noch alleine und ist auch noch so einigermaßen, dass sie so also kann, ja. sie vergisst bloß langsam, wird auch demente einfach. Und mittlerweile ist es so, dass sie ähm, alle Florians, die sie im Fernsehen sieht, mit mir assoziiert. Echt? Meine Mama hat erzählt, sie war jetzt äh, letzte Woche bei ihr und hat ähm, im Schrank, ähm, wo ihre, also sie hat immer für uns Enkel quasi auch immer Geld hingelegt, Kontobüchern. Und das dort jetzt in dieser Mappe auch ein Bild von Florian Silbereisen ist, <lacht> was sie gedacht hat, hey. äh, das wäre ich und äh, ihr Florian. Und aber was das ist aber
1: nicht schön. Das ja. ist auch nicht sehr, <lacht> sehr, sehr schön, finde ich. Wir haben
0: jetzt mittlerweile auch, es gibt ja auch beim BR einen zweiten Florian Eckel, der so genauso ist, Sportreporter ich. und Moderator. Und sie ist auch jedes Mal, ah, sie hat den Florian wieder gesehen. Fährt, und mittlerweile haben wir jetzt eigentlich auch, wir lassen ihr die Freude, ihr wenn sie es denkt. Ja. Ja, weil, aber ich meine,
1: da muss ja mächtig stolz auf dich sein, wenn ihr ja ständig <lacht> im Fernsehen <lacht> ich bin.
0: Ich weiß auch nicht, aber mit Florian ist mir ja gut, okay. Ja. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also deswegen bin ich so auf dieses Thema gekommen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst oder wie das ist. Also mir wurde es jetzt so mhm. richtig klar, dass es das jetzt halt so langsam dein Leben sich ziemlich verändert halt in der Hinsicht.
1: Ganz genau so sehe ich das, ehrlich gesagt. Also. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich nur noch eine Oma. Mhm. Der Rest ist verstorben und ich habe das auch alles mitbekommen. Mhm. Also ich überlege jetzt gerade, doch, ich habe alles mitbekommen. Das erste Mal, als ich 15 war mhm. und es war für mich schon damals ein ziemlicher Schock. Also es war mhm. absehbar, aber es war ein Schock. Und dann, ich glaube, war lange, lange Zeit nichts und ich muss jetzt überlegen, wie viele Jahre das her ist. Ich glaube, dann ähm, ist mein Opa verstorben, dann meine Oma und dann mein anderer Opa quasi. Mhm. Und ja, also es ist quasi dann nicht mein, mein richtiger Opa gewesen, sondern mhm. angeheirateter Opa. Aber für mich war das immer die gleiche. Du, du merkst schon, das, man wird total sentimental, ja, wenn man über solche ja. Sachen spricht. Also hatte für mich immer die gleiche Bedeutung. Ja. Und es hat mich so wirklich runtergezogen, ähm, weil mhm. einfach ein Stück Familie weggerissen wurde. Ja. Das Schlimmste finde ich daran, wahrscheinlich geht es dir ganz genauso, es ist nicht nur ein Stück Familie, was damit wegfällt, sondern ein Ort. Ja. Also ein Ort und ein, ja, ein, ein Lebensteil. Also ja. ich habe das ganz, ganz stark gemerkt, als jetzt mein ähm, Opa verstorben ist quasi, der Mann von meiner Oma, die vorher verstorben war. Mhm. Ein Jahr später ist er verstorben und es war halt ein Jahr, ein Jahr lang dieser Ort noch da. Also diese diese Bilder zu Hause, auch wenn sie nicht mehr da war. Trotzdem war sie noch da, weil der Ort war da, ja, weißt du? Ja. Und man ist da hingefahren und und hat da Zeit verbracht. Und ich hatte immer noch diese Erinnerung hm. irgendwie. Dann, als er nicht mehr da war, mussten wir die Wohnung auflösen. Und plötzlich hat man diesen Ort nicht mehr, zu dem man hinfahren kann. Ja. Und das ist mir jetzt halt, also klar, man ist natürlich irgendwie in diesem Übergang zum Erwachsenenalter aber das ändert nichts dran. Also nee. wenn ich bei meiner Oma bin oder bei meinem Opa, ich bin immer noch das Kind, das kleine Mädchen von ja, früher ja. irgendwie. Ja. Also das ändert überhaupt nichts. Zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, so Dinge, vielleicht vielleicht kennst du so Dinge. Also sowas wie so, ich habe so eine, so eine Spieluhr zum Beispiel, mhm. eine Weihnachtsspieluhr, die für mich so eine große Bedeutung hat. Wenn ich diese Spieluhr sehe, ist mein das ist meine komplette Kindheit bei meiner Oma gefühlt. Ja. Und wenn ich die klingen höre, also es ist wirklich so sehr, sehr, typisch und klischeehaft, so diese Spieluhr. Es ist auch keine richtige Spieluhr, es ist so ein, so ein Weihnachtsding, so ein kleines Tannenbaumteil, die es sich immer dreht ja, die, und ja, kleine Kinder, die dann... Das ist ja. Es, ja, ja. So. Also so Dinge, mit denen man das verbindet. Hast du da auch irgendwie sowas?
0: Also eher so das, das, das grundsätzliche Gefühl. Also es ist so, dass ich eben bei der einen Oma, wo jetzt der Opa schon 20 Jahre tot ist, so, mhm. ähm, der erinnert mich einfach der Geruch und alles in diesem Haus. Also weil das quasi ihr Hause ist, ähm, Aber das erinnert mich Fall, so dran. Ja. Und äh, vor allem, weil ich früher halt auch immer in den Ferien eigentlich bei ihr war und so. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon so die Frage, weil jetzt zu Hause jetzt so langsam, also sie wohnt eben noch alleine, geht allerdings halt täglich zur Tagespflege ähm, aber jetzt ist so die, die Frage langsam... Sie
1: geht, sie geht hin? Sie wird
0: abgeholt halt noch. Zu, von, zu ah, Zeit, genau. okay. Aber sonst wohnt sie quasi nachts noch so alleine. Aber jetzt fällt es mhm. fällt's halt langsam so, wo man merkt, na vielleicht wir wissen halt nicht, wie lang es noch geht. Mhm. Dann ist halt so die Frage, wenn es jetzt dann wirklich irgendwo in Richtung Heim oder sowas gehen sollte, ähm, müsste wahrscheinlich das Haus halt irgendwie aufgegeben werden. Oder auch so, ja, weil natürlich ja. irgendwie auch das Geld irgendwo her muss. Und das merke ich schon, dass das schmerzt, mich, meine Mama vor allem halt auch, das ist halt keine leichte Entscheidung, sowas. Klar. Und ich glaube, ja. sowas ist nämlich wirklich, wo ich so merke, klar, das macht dich irgendwie auch erwachsener so, wenn mhm. sowas passiert, weil das sich einfach mitnimmt. Wobei ich jetzt zum Beispiel, also bei der Oma, die jetzt halt vor eineinhalb Jahren verstorben ist, da ich dass es halt so knapp vom Volo ist und so viel da passiert ist in dieser kurzen Zeit, mhm. habe ich es bis heute nicht verarbeitet, merke ich einfach. Ui, also, ja, es ist keine Ahnung, aber es, es, es war auch schon damals so, dass es irgendwie wir sind halt durchgängig beschäftigt und ich glaube, du brauchst dafür Zeit, um das wirklich zu verarbeiten, was passiert ist.
1: Auf jeden und Fall. Und
0: das merke ich, dass es häufiger mal so Momente kommen, wo du merkst: oh, ja, das ist nicht mehr so. Flo, du wie bist es da war. überhaupt
1: nicht alleine. Ich glaube, ja, glaub, das ist immer so.
0: Weil gerade, also, ich natürlich hart ist es immer so an, an Weihnachten und sowas, wo du ja. halt früher gemerkt hast, okay, du bist hingefahren, mhm. das wird du so nie mehr geben.
1: Das ist es halt, ja. Und
0: das ist so der, der Moment, wo du echt so merkst, ui.
1: Weihnachten ist wirklich das absolute Stichwort dafür, finde ich. Ja. Es hat sich so viel verändert an den Weihnachtsfesten. Ja. Also, ich glaube, am ersten Weihnachtsfest, mein Opa ist damals, glaube ich, im Dezember verstorben, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und es war tatsächlich wirklich so sehr sehr kurz danach. Mhm. Und es war ein furchtbares, also es war ein wunderschönes Weihnachtsfest, aber es war ein furchtbares Gefühl, weil das immer mit im Raum stand. Mhm. Und ich habe jedes jedes Weihnachten mit meiner Oma, meinem Opa zusammen gefeiert, seit ich klein bin. Wirklich, die Fotos in den Fotoalben sind jedes Jahr gab den gleichen Ablauf, mhm. wann wir wohin fahren, zu welchen Großeltern an welchem Tag. Auch,
0: ja. Genau. Und
1: ja. plötzlich ist alles anders. Ja und ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal mit meinen Eltern alleine Heiligabend ja. gefeiert. Und das ist für mich schon ein Unterschied gewesen. Also es war schon, es gab Momente, da war mir kurz flau im Magen und ja. da habe ich kurz gedacht, Irgendwas fühlt sich hier ganz komisch an.
0: Das ist bei uns ähnlich. Bei uns war es auch immer so, quasi an dem einen Weihnachtsfeiertag, quasi zur zu einen, Oma mhm. und Opa, am zweiten zum zweiten. Und bei uns war es dieses Jahr auch so. Wir haben jetzt, klar, Corona ist nochmal anders. Wir haben dieses Jahr den, den Opa zu uns geholt ähm, an, am 24. Ja. Der war dann noch bis zum 25. da, aber sonst haben wir nichts mehr gemacht. Ja. Und es ist so die Frage, ob das überhaupt jemals halt nochmal so stattfinden wird oder das wie stimmt, und was. Ja. Und das ist schon irgendwie. Plötzlich ändert sich halt einfach dadurch ja. viel. Und wenn du es auch so merkst, wenn jetzt die Generation quasi wegstirbt, irgendwie so ein Gefühl, ja. dann ist auch quasi deine Eltern ist so die nächste Generation. Und das ist schon oh. wirklich irgendwie, wenn man solche Gedanken hat, also keine Ahnung, es nachdenken. ist schon, wir werden halt alle älter und es geht irgendwie gefühlt jedes Jahr schneller. Das ist, das ist, erschreckt mich so. Mhm. Wenn du so wirklich denkst, eigentlich, also meine Eltern gehen jetzt auf die 60 zu. Hm. das ist schon, also es ist nicht mehr ewig bis zur Rente oder sonst irgendwas und so wie schnell wie die Jahre jetzt rumgehen, also es ist ja auch so du wirst 20 und plötzlich bist du schon Mitte 20
1: Ja, an sowas merkt man das mal besonders ne? dass man Das so, ist echt
0: verrückt Ja, ja.
1: Ich habe tatsächlich mal ähm, also wir sind jetzt auch in der Lage, dass wir natürlich scheinbar sehr gute Familienverhältnisse haben, mhm. wo quasi Eltern und Großeltern auch sich gut verstehen und wir zu beiden Großeltern irgendwie fahren können an Weihnachten es ist vielleicht auch nicht überall so. Ja. Also an der Stelle auch gerne eure Meinung zu dem Thema, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder ja. wie es euch damit geht, wenn ihr jetzt mal das Thema einfach hört. Vielleicht habt ihr auch ganz konträre Meinungen dazu. Und was ich auch noch sagen wollte, dass ich eine Freundin habe, die mit der habe ich letztens darüber gesprochen, mhm. witzigerweise. Und die hat gesagt, also bei ihr ist es so, dass ihre Mama und ihre Omas quasi sehr früh Mutter geworden sind. Okay. Heißt, sie hat jetzt noch ihre Uromas die mhm. jetzt in dem Alter sind, wo unsere Großeltern wahrscheinlich sind. Und sie hat, kennt es gar nicht, dass diese eine Generation dazwischen sozusagen jetzt nicht mehr da ist, sondern ja. die Großeltern sind quasi so jung noch, dass sie fast Eltern sind. Also weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Und bei ihr ist das nochmal ganz anders aufgeteilt. Mhm. Und das sie merkt wirklich. aber auch langsam jetzt natürlich in ihren Zwanzigern, dass die, die Urgroßeltern quasi nicht mehr da sind. Und auch das lässt irgendwie ganz komische Gefühle entstehen. Ja. Und sie will sich gar nicht vorstellen, wie das bei der nächsten Generation ist. Also sie ist ganz anders aufgewachsen natürlich. Ja. Und ich glaube, das ist immer das gleiche Gefühl, wenn eine Generation quasi wegfällt.
0: Ja, total. Oder? Voll, ich, ich finde es auch immer noch ein anderer Punkt, den ich mir total erschreckend finde, wenn du so. Gerade wenn, wenn Leute sterben, macht man sich halt so mehr Gedanken darum. Mhm. Also bei meiner Oma war es jetzt so, dass es halt einfach äh, quasi Nierenversagen war ähm, mhm. und halt relativ schnell ging. Und das finde ich so erschreckend, wenn du auch so bei uns warst, jetzt so im, im Umkreis zu Hause, sind es in der letzten Zeit irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber gefühlt versterben mehr Leute irgendwie an Krebs oder sonst irgendwas. Und alle so auch in diesem Alter eben von meinen Eltern, wo du das Gefühl hast, Leiden? es ist jetzt irgendwie, ich glaube, in den letzten halben Jahr in der Kirchengemeinde, wo ich früher halt immer viel tätig war, also die alle quasi in meinem Alter sind jetzt zwei Mütter gestorben an Krebs. Echt? Ja, die jetzt quasi auch so um die 60 rum waren. Das ist schon irgendwie erschreckend, wenn du echt so denkst, vor allem wie schnell das halt geht. Also, dass es innerhalb kürzester Zeit irgendwie dann halt plötzlich so ist und ich weiß ja nie, was irgendwie los ist. Oh Gott.
1: das wird, Und das ist schon. wenn ich anfange, über sowas nachzudenken, ja, dann werden ich ganz andere Gefühle, die in einem hochsteigen. Das ist
0: schon echt verrückt, aber es war halt, man hat sich halt irgendwie früher fand ich nie so Gedanken drüber gemacht. Nee. Klar ist, es kann immer irgendwas und ich bin es auch grundsätzlich nicht so, dass man jetzt immer so pessimistisch oder sonst irgendwas mm. ist. Ähm, auch jetzt draußen darfst du jetzt nicht so übervorsichtig sein, also weil
1: ja, kann klar, jederzeit kann irgendwo immer was, immer sein, was ja.
0: passieren. Also keine Ahnung. Aber es macht dich natürlich schon so ein bisschen, wo du dir einfach Gedanken machst. So Auf jeden ist. Fall. Und ja, total. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich neulich echt, da ich das jetzt halt mit der Oma so ist, echt auch mal mit meiner Mama drüber geredet. Und man merkt echt dadurch, dass es jetzt halt so, es ist nicht so ein Plötzliches, dass sie stirbt oder sonst irgendwas, sondern es ist so ein Schleichendes, wo du so merkst, mhm. dass du langsam irgendwie Abschied nimmst schon.
1: Also von mhm. der Person,
0: die sie halt früher irgendwie war. Absolut. Und
1: Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch eine, also eine gute Sache, dass man diese Möglichkeit hat und weiß, okay, ja. die habe ich habe mich bei meiner Oma zum Beispiel auch sehr lange darauf einstellen können und habe ihr am Ende tatsächlich ich erinnere mich gut an das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe und wie ich mich von ihr verabschiedet habe. Das war nicht einfach so, sondern ich wusste, dass es jetzt das letzte Mal sein könnte. Und allein diese Möglichkeit zu haben, jemanden möglicherweise das letzte Mal verabschieden zu können, ist ja eigentlich sehr schön. Ja. Also da muss man an Unfälle oder Ähnliches denken, die ja dann deutlich schlimmer sind. Ja.
0: Das schon, Wobei auch diese Momente echt... Bei mir war es bei der Oma ja, auch so. Verstehe ich das? Wenn ist du echt so weißt, es ist, es ist, jetzt irgendwie, geht von Tagen ab und du machst die Tür zu und weißt, das ist, ja. Oh Gott. Ja. Wow. Äh, nicht leicht alles. Aber wir haben gedacht, wir wollen euch natürlich jetzt nicht irgendwie Das sind immer bloß die positiven Themen, sondern sowas beschäftigt dich halt natürlich, auch. Natürlich, das ist ein das wahnsinnig ist jetzt,
1: wichtiges Thema.
0: Ja, und ich, ich finde, es gehört zum Erwachsenenwerden echt dazu und das, das stärkt dich ja auch irgendwie, ja, wenn es darum stimmt. geht. Und ja. Das stimmt. Ja dass sowas halt wirklich Sache ist. Genauso, ich, ich weiß nicht komplett, vielleicht um diesen Service-Teil noch reinzubekommen.
1: <lacht> ein hast service -Teil.
0: Du, <lacht> Hast du eine Patientenverfügung gemacht?
1: Also so oh, 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 Vollmacht ja Wichtiges Thema. Genau. Wichtiges Thema, wirklich. Ja. Du wirst lachen, wir haben auch für ein paar Wochen oder vor ein paar wirklich Tagen erst mit meinen Eltern drüber gesprochen. Ja. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber Leute, an der Stelle, wenn ihr Macht über 18 das. seid, ja. dann also was ich jetzt mal davon ausgehe, für alle, die das hier gerade hören, dann haben eure Eltern nicht mehr das Recht, über euch zu entscheiden. Das heißt, ja. wenn irgendetwas passiert, wenn ihr einen Unfall habt, seid ihr im Ausland, seid ihr hier in Deutschland, egal wo, dann wird euch ein gesetzlicher Vertreter an die Seite gestellt, wenn ihr nicht mehr entscheiden könnt selber. Und der darf dann entscheiden, was mit euch passiert. Eure Eltern können nichts machen.
0: Genau, also es geht vor allem dann, wenn du quasi in so einem Zustand bist, wo du selbst nicht mehr über dich entscheidest. Genau, kannst.
1: richtig. wenn, du, also halt wenn selbst du in einem nicht Koma mehr, ja.
0: liegst oder sonst irgendwas. Oder wirklich, also diese bekannte Frage, Geräte abschalten genau. oder nicht. Oder was man Ein macht. Ein fremder und Mensch wie du, entscheidet das dann. Genau, und wie du vor allem ähm, da in diesen Situationen weiterleben willst. Und ich glaube, sich darüber mal Gedanken zu machen, ist wirklich wichtig. Und das ist ja auch so ein Moment, wo du echt dann so überlegen musst, okay, was, was willst du eigentlich, mhm. wenn es wirklich soweit ist? Klar, das sind die Ausnahmefälle und niemand muss jetzt Angst haben, dass es so, ah, jetzt, jetzt gebe ich dem irgendwie die, die Vollmacht, dass sie mhm. über mich entscheiden und am besten dann die Maschine. Nein, das passiert ja wirklich bloß in Ausnahmefällen ja. und sowas. Aber ich glaube, sich darüber mal Gedanken zu machen, was ist und was du machen willst,
1: ist total wichtig. Ist ja. wirklich
0: wichtig. Und
1: es müssen ja auch nicht die Eltern sein, dass man kann ja auch entscheiden, dass man in dem Moment vielleicht weiß ich nicht, Partner, Partnerinnen oder ja. einen anderen Vertrauten, andere Vertraute irgendwie ins Leben lässt und das ist halt ja. ne, so entscheidet. Aber dass man auf jeden Fall selber diesen Entschluss fasst und das, das macht du so dir mit 18 doch keine Gedanken. Ja. Also das habe ich jetzt nee. gerade mal vor, wie gesagt, paar Wochen drüber gesprochen und war, bin aus allen Wolken gefallen, weil ich das nicht wusste.
0: Ja, aber ist total wichtig und wirklich sich darüber jetzt Gedanken zu machen, ja. man sollte übrigens auch das immer mal wieder erneuern. Also alle paar Jahre mal wieder.
1: Echt, einfach das muss neu ich unterschreiben. Zum auch nicht. Ja, doch. Ja.
0: Das bestätigt quasi das auch das, was du dort geschrieben hast, weil es sind ja wichtige Entscheidungen. Also bei mir ist zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn es wirklich so weit ist, dass man weiß, okay, keine Ahnung, es haut nicht mehr hin, dann möchte ich auch nicht mehr künstlich irgendwie am Leben gehalten werden. Also ich mhm. möchte nicht so verlängert werden, dass es dann irgendwie, wenn ich sowieso, also wenn es medizinisch klar ist, ich, keine Ahnung, es bringt nichts mehr, so gefühlt. Mhm. Dass es dann auch nicht mehr geht so. Also dann ist es auch okay für mich. Also dann werden alle Organe gespendet <lacht> und alles.
1: Bist du Organspender? Aber, ja,
0: ja. ja. Ich glaube, irgendwas hatte ich ausgeschlossen. Ich glaube tatsächlich, Haut habe ich ausgeschlossen, weil ich das irgendwie komisch fand. Haut ist aber hm, sonst, auch
1: ein seltsamer Gedanke.
0: Äh, na klar, sonst habe ich alles, was dort. Hm. Also macht euch darüber mal Gedanken und es ist wirklich, Voll. es ist einmal vielleicht hart, sich mal drüber Gedanken machen, aber dann ist es auch weg und dann ist es geregelt. Das ist genau. vor allem wichtig. ja. Das und wenn man sowieso
1: schon mal in diesen Gedankenwurr ist, wenn man da irgendwie auch nicht rauskommt, ich ja. kenne das nämlich ganz oft, wenn man da mal so sitzt und dann diesen Gedankenschwall irgendwie, dann muss man es vielleicht einfach mal gemacht haben und da liegen haben ja. und dann ist es gut.
0: Genau. Und vielleicht auch das, ist das Wichtige <lacht> es ist auch nicht so, wenn ihr jetzt irgendeinen Unfall habt, dass die euch direkt im Krankenwagen dann nicht mehr behandeln. Also das, das habe ich
1: früher immer gedacht. Genau, das gesagt. ist nämlich
0: eine, das was glaube ich wirklich so ja. gerücht ist, sondern du wirst <lacht> natürlich voll versorgt, ins Krankenhaus gebracht ja. und dann wird sie auch von zwei unabhängigen Ärzten der es bestätigt oder mhm. sonst irgendwas. Also man braucht sich da auch keine Angst oder sowas haben, dass ja. da irgendwas ist, aber ähm, vielleicht soweit der Service Teil in diesem Podcast <lacht> für heute. Eine
1: ähm. Werbung für nein. <lacht> nein
0: Aber das sind so, so Fragen, die man halt mal einfach mal durchmachen müsste und die wichtig sind, glaube ich.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also einfach jetzt mal heute ein bisschen anderes Thema, ein bisschen sentimental an dieser ja. sentimentalen Zeit. Ich, wir sind ja alle ein bisschen dazu gezwungen, jetzt eher zu Hause zu sein ja. und uns mal über Sachen Gedanken zu machen, wo man sich eigentlich sonst nicht so beschäftigen will. Also
0: passt genau. es vielleicht, vielleicht einfach ganz doch gut. Mal, doch mal wichtig und ja. dass man einfach mal drüber redet, auch bei uns. Genau. Genau. Ihr könnt euch ja auch mal vielleicht, wäre mir interessant, echt zu so fragen, wie es euch so, ob, wenn es bei euch ähnliche Fälle ja. gibt, ähm, wie ihr damit umgeht, ob. Keine Ahnung, ich habe mich nämlich zum Beispiel echt gefragt, dadurch, dass ich das irgendwie so verdrängt oder die Beerdigung damals war auch echt so ein komisches Gefühl bei mir, hm. ähm, ob es das normal ist. In dem Alter habe ich mich schon gefragt, ob das irgendwie, dass du so professionell dann oder erwachsen irgendwie schon bist, dass du irgendwie da.
1: Nicht weinen darfst oder was? Weiß
0: also nicht, nicht weinen. Also ich, ich konnte damals, ich glaube wirklich, weil bei mir das alles zu viel war damals, hm. ähm, konnte ich aus irgendeinem Grund, wobei ich ja sonst auch... Also, ich bin jetzt niemand, der nie weint oder sonst irgendwie. Mhm. Und ich habe es eigentlich immer gedacht, dass ich, aber ich konnte es irgendwie, weil ich, ich, irgendwie, ich weiß nicht, was los war. Ja. Und ich habe mich an dem Tag, war ich erst so ein bisschen, eher so der, der halt so geschaut hat, dass alles gepasst hat, so mhm. gefühlt. Aber ich merke, dass ich, dass ich das einfach bloß verdrängt habe und dass es nicht gut war, mhm. so gefühlt. Ähm, weil es immer mal wieder eben so durchkommt. Und das war halt einfach alles viel an diesem Tag. Ja. Also ich bin von zu Hause weggezogen. Ich hatte Geburtstag, und oh ein neues Leben das quasi, das hat angefangen. Ja. Ich habe neue Leute kennengelernt, was weiß ich was, und das war alles zu so krass irgendwie. Und Klar. Ich glaub, deswegen, aber ja. Ja. Das schauen wir mal. Och, ja, alles gut, ist jetzt halt mal <lacht> Danke, ja. dass du das mit uns geteilt hast. Ja, bitte. ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt damit, schau mal. Aber
1: und auch danke, dass ihr jetzt zugehört habt, nee, die genau. Zeit, wenn ihr bis zum, bis zum Ende hier geblieben seid. <lacht> Doch
0: heute mal eine kleine andere
1: genau. Frage. Schreibt uns wirklich gerne, ihr wisst, wir haben immer ein offenes Ohr für euch, auf allen möglichen Kanälen, die kennt ihr ja mittlerweile schon. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch was auf dem Herzen, was ihr gerne dann mit uns teilen wollt.
0: Teilt es gerne mit uns und <lacht> dann hören wir uns hoffentlich bald mal wieder.
1: Ja, ich denke schon, ne? Ja.
0: Bis zur nächsten Folge dann. Bis dann. Ciao.